0: Úvod dnešního pořadu obstarají slova mého hosta, která zároveň najdete na prvních stránkách knihy Kritik bez konzervatoře. Až do jedenácti let jsem chtěl být důstojníkem Československé armády, potom historikem a pak prostě někým okolo novin. Teprve na univerzitě mi to bylo jasné, stanu se reportérem. Že ale nakonec budu většinu svého pracovního života psát nebo mluvit o hudbě, to mě nenapadlo, ani když jsem v 29 dopsal svou první knížku Spěváci bez konzervatoře. Konec citace a začátek setkání s uznávaným hudebním publicistou Jiřím Černým. Dobrý den. Dobrý den. Pane Černý, máte rád hudbu od jak živa, nebo dokážete vystupovat kdy, kde začalo to vaše zalíbení ve sféře tónu?
1: Zcela určitě to začalo u mojí maminky, která měla hezký alt, měla úžasný repertoár od národních písniček přes šlágry až po operní árie a skoro každý večer, to byl takový rituál, když sklidila Krejčovinu, protože ona byla dámská Krejčova, zametla, tak jsme si lehli spolu na gauče a ona mi zpívala.
0: A vy jste také zpíval?
1: Jestli jsem tenkrát zpíval, nebo jak, to nevím. Já si pamatuju, že jsem zpíval jako dítě zcela jistě, protože jsem seděl na houpacím koni a zpíval jsem u našich kasáren stojí v noci stráž. U našich kasáren stojí v noci slás A ty učednice a dělnice se řechtali a já jsem si myslel, že mě mají tak rádi, že se směju a oni měli ze mě legraci.
0: <laughs> Nemenší vášně pro vás dnes, předpokládám psaní, nebo nejen dnes, ale už pěkných pár let. Zajímalo by mě, který byl vůbec první časopis nebo noviny nebo periodikum, kam jste pravidelně přispíval?
1: Já myslím, že pokud jde o noviny, jednak asi to má člověk v sobě vrozené nějak, protože u nás nikdy... Žádný novinář nebyl. To byli sami řemeslníci, krejčové, ševci. Vím, že od malička se u nás odbírala lidová demokracie. To pak zaniklo, tenhle ten denník. Já ho měl hrozně rád. První, co jsem tam napsal, byly kratičké zprávy o sportu, výsledky lukostřelby. To mě bylo 16 roků a já jsem trénoval s mistrem světa Frantou Hadašem a On říkal, hele, když tam ty výsledky zavoláš ty, protože do té doby to dělal on, Lukostřelba byl a je malý sport, takže mistr světa si to sám musel zatelefonovat, tak budeme mít víc času. No tak jsem to tam začal telefonovat, pak jsem tam začal chodit, tam byla výtečná redakce na Karlově náměstí, sportovní, protože nevím, jak je to možné, ale všichni ti sportáci se hodně zajímali o kulturu, zejména o muziku, ale i o výtvarné umění. No a později jsem začal psát zase do deníku do Mladé fronty, tam už jsem chodil, jim pomáhat na noční služby, to už mě ta na vysloveně bavila.
0: V těch zmíněných 16 jste byl studentem stavební průmyslovky.
1: Bohužel, ano. Což
0: jaksi nesouhlasí s těmi vašimi zmíněnými zájmy ani s tím rodinným zázemím, tak docela, kde to byl tedy samý řemeslník, jak říkáte, jak jste se tam ocitl?
1: Ocitl jsem se tam vinou tehdejších poměrů. Nejenže jsem byl tedy z rodiny vykořistěvatelů, jak se tenkrát tou hantýrkou říkalo, ale navíc já jsem opravdu na té střední škole do těch patnácti zlobil. Nebyl jsem v pioníru, protože mě to nebavilo, celá ta organizace. Čili mě nedali doporučení na gymnázium, přestože jsem tím prospěchem bych tam býval patřil, a rodiče zase nechtěli, abych šel do kladenských hutí. Tenkrát byly umístěnky, už v 15 letech se rozhodovalo o dětech. Maminka se bála, že bych se tam přizabil. To měla asi pravdu při mé šikovnosti. Na průmyslovku se moc lidí nehlásilo a já jsem říkal, mami, ale mě matika, fyzika, chemie moc nejde. Máš toho jedničky, no jsem měl z milosrdenství těch kantorů, co mě nechtěli kazit vysvědčení. Byl to velký boj, celá ta čtyřletá, vyšší průmyslová škola stavební. Já jsem chtěl za každou cenu odmaturovat a pak se pokusit udělat zkoušky na novinařinu na filozofickou fakultu, což se mi povedlo. Ale prostě ty čtyři roky já jsem měl učit něco jiného. Ne, jak se dělají okapy a zakládají zdi a tak.
0: Bylo vám to nakonec přece jenom k něčemu dobré?
1: Po té praktické stránce vůbec ne, ale mám tam několik výborných kamarádů, doteď se scházíme, ti mě pomáhali, no já byl několikrát na vyhození z té školy a kdyby mě nepomohli, tak jsem k té maturitě nedošel.
0: Na tu svou vysněnou žurnalistiku jste nakonec doputoval, na které kantory a spolužáky dnes s vděčností a rád vzpomínáte.
1: Tam byl jednoznačně fenomenální kantor, praktik, František Gel reporter. On toho moc nenamlovil, moc rád nám nedával, ale těch málo, co dal, ty byly zásadní, zapamatoval jsem si je.
0: Které to byly?
1: Například. Když píšete, představte si, že je rozříznutý dům, dole sedí domovník, pak nějaký řemeslník, nahoře docent, a vy ten článek byste měli napsat tak, aby každý z těch lidí si ho chtěl přečíst. To začíná o titulku a pak je důležitá první věta nebo první tři věty. Nejen, že si to pamatuju, ale snažím se tak psát a potom. Všecko si ověřujte ne třikrát, ale pětkrát. Každý člověk má právo na své křestní jméno. To se dneska proti tomu velice často hřeší. Pokud si nejste u někoho jistí jménem nebo výslovností toho jména, tak si ho zeptejte. To je menší ostuda, než když to popletete. A měl jednu zásadu, podle které se. Většina jeho žáků, jako byl třeba Petr Hora, že jo, toulky českou minulostí, Hořejš, teda vlastní jménem, Rudla, Křesťan Fejetony, Stamirek Jenčík, fantastický sportovní historik, ti všichni se podle toho poznají, že jsou gelovi žáci, že zásadně nepíší v první osobě. A tohle byla jediná věc, kterou já jsem nepřijal, Taky jsem Gelovi tenkrát říkal, ale Egon Ervin Kiš, což pro nás, pro všechny byl Bůh, párkrát psal v první osobě a on říkal, pane kolego, nemusíme se učit i ty chyby.
0: <laughs> Dneska to považujete za dobré rozhodnutí, psát v první osobě. Ve vašem případě hudebního publicisty, který sděluje své názory na muziku, si to ani neumím úplně představit jinak, mnohdy.
1: Třeba zrovna ty recenze, co píšu do hospodářských novin na filmové přenosy, představení z Metropolitní opery, tak tam tu první osobu neužívám, protože hned jak jsem to jednou zkusil, tak mi to škrtli. Tak jsem pochopil bez dalšího vysvětlování, že to je ta gelovská škola, klasická novinářská. Já myslím, že záleží na tom, koho člověk oslovuje, záleží na žánru, na prostředí. Já jsem ohromně ovlivněný tím, že několikrát do týdne dělám poslechové pořady, kde ty lidi vidím tak jako teďko vás a tam, kdybych nemluvil sám za sebe, tak by to skoro nemělo smysl.
0: Já jsem to přesně tak myslela, protože když čtu vaše knížky, které jsou mnohdy třeba výpovědí velmi osobně laděnou o různých osobnostech populární hudby, tak mě baví, že mi je představujete svým pohledem. O to víc vám to věřím. Myslím si, že ten přístup je vzácný a že je to zároveň něco, co vypovídá o vašich vědomostech a určité míře suverenity. Umíte se za to postavit?
1: To je pěkné, že to říkáte. Těsně předtím, než zemřel Janek Rokyta, symbolista vůbec muzikant od Pána Boha, on teda moc nechválil a byl takový dost ostrý někdy, tak on říkal, tak jsem to poslouchal, je vidět teda, že ty seš tam, jako v tom pořadu rozhlasován, pan vedoucí, ale jo, detailno.
0: <laughs> vy jste první místo získal v redakci československého sportu a pak jste v 25 přešel do mladého světa. Tam už jste měl na starosti kulturu. Jak jste to při tom mapování světa sportu zvládal, orientovat se i v muzice, potažmo v celé kultuře, protože vy jste psal nejen o hudbě?
1: Já jsem od malička, to je zase zásluha maminky. Chodil na operu, jak do Národního divadla, tak do tehdejšího Smetanova divadla. V těch dobách, když jsem studoval tu stavební průmyslavku, tak já byl z toho tak otrávený a unavený, že jsem měl jen dvě možnosti, jak se odreagovat. První byl sport, dělal jsem basketbal, tu lukostci, stolní tenis, prostě lecos. A druhá možnost byla koupit si zabůra na bydýlko do Národního divadla k stání. A tam já jsem opravdu někdy chodil takřka denně. A vůbec jsem nemyslel na to, že bych o tom měl někdy psát. Prostě mě to ohromně bavilo. A pak, když jsem šel do toho Mladého světa, tak tam jsem chtěl dělat kulturu... Ne, že bych toho sportu měl dost, já na ta léta vzpomínám docela rád, když jsem třeba jezdil závod míru v doprovodných vozech, ale víc mě to táhlo k té kultuře, ale spíš jsem si myslel, že budu nějaký takový jako reportér. V tom mladém světě jsem napsal hned z kraje recenzi na písňový koncert z písní France Schuberta byl tady Dietrich Fischer-Dieskau. To byl asi nejlepší tenkrát a možná dodnes interpret Schubertovský. A v redakci mi řekli, no, to je hezké, ale my jsme časopis pro mládež. A hned mě hnali do semaforu. Tam se mi tak zalíbilo. Ale jak ten život jde v takových spirálách, tak po sametové revoluci mě jeden kamarád Kritik divadelní Honza Kerbr vyzval, jestli bych něco nepsal do divadelník nově. Ten teda věděl, že mám rád operu a že na ní chodím. Tak, tak.
0: S Jiřím Černým jsme se propovídali k jeho působení v redakci časopisu Mladý svět. Tam to skončilo v roce 65, ale vy už jste paralelně připravoval pro československý rozhlas pořad 12 na houpačce. Ve své době nejposlouchanější, nejpopulárnější program s ohromným posluchačským ohlasem. Připomeňte těm, kdo ho nemohli zažít nebo nepamatují. Čím byl tak přitažlivý, žádaný, ojedinělý, proč se stal předmětem zájmu a debat v celém národě?
1: mezi slepými jednoký králem. Tenkrát se tady hrozně málo hrála západní muzika, americká, anglická, prostě ta nejmodernější populární hudba. A my jsme s mou první ženou Mirkou Filipovou měli od redakce VKV takové privilegium, protože houpačka byla dvojí, domácí a zahraniční že v té domácí jsme mohli hrát i amatérské nahrávky, protože jinak by se tam Kryl a Petr Novák vůbec nedostali. V té zahraniční jsme mohli hrát s jistým omezením, ale relativně s větší svobodou, než měly jiné programy, americkou, anglickou, francouzskou, italskou muziku. Tak to si myslím, že na tom ty lidi nejvíc zajímalo. Dodnes si vzpomínají, co to pro ně bylo, když se tam ozvali Beatles, Animals, Rolling Stones, Elvis Presley, Ray Charles. A pak to byla soutěž, lidé psali, co chtějí příště slyšet znova. Dneska je přesoutěží, no ale tenkrát to byla jediná obdoba nebo pokus o západoevropské hitparády. U nás hitparáda se dělat nedala, protože tady nebyl přesně evidovaný prodej malých desek. Tak já jsem to vymyslel jinak, že jsme tam podle svého uvážení zařazovali novinky a pak hlasovali lidé. Ale... Byla to taková jakási řízená demokracie, protože oni mohli hlasovat jenom o tom, co my jsme tam zařadili.
0: Jak jste se popasoval s mikrofonem? Protože vy jste si práce s mikrofonem musel samozřejmě všímat úspěváků, to je významná součást jejich výkonu, takže jste o tom teoreticky něco měl nastudováno, ale pak jste k němu sám usedl. Mikrofon a mluvené slovo, jak to šlo ve vašem případě dohromady?
1: Šlo to mizerně dohromady. My jsme, než ten pořad začal, tak dělali takovou zkoušku mikrofonovou. Mírka dopadla výborně, protože ona chodila od Mládí do Dysmanova souboru a já strašně. No, četl jsem to, jak úředník, neuměl jsem správně se nadechnout, dělit věty a celý ten hlas byl takový, no k ničemu. Sláva Blažek, pozdější velmi slavný, Sociolog tenkrát napsal o té houpačce takový jako pokus o esej, kde to dost vychválil a říkal, že. Oproti těm západním moderátorům, že ten černý vůbec není sexy. No tak jakého mužského by se to nedotklo, ale měl pravdu. Větitou pravdu měl. Vidíte, já Dalo si myslela,
0: s... že to je slovo, které patří k naší době a ono už v roce 64. Ano,
1: to byl probudilý člověk. Takže ze začátku to četli... Jiří Jelínek, trumpetista a zpěvák a zpěvačka Jana Malknechtová, taky, aby se využilo jejich popularity semaforu. Nikdo nevěděl, jak ta houpačka bude prosperovat. No, pak se ukázalo, že to lidé poslouchali a že se smířili i s našimi hlasy. Já jsem se to pak přece jenom trošku naučil. No.
0: Pak to všechno skončilo s písní Běž domů Ivane. Bylo vám po rozhlase smutno?
1: Strašně. Kdykoliv jsem jel tramvají a teď jsem se díval tady na ten vchod, myslím na Vinohradské, a teď do toho rozhlasu lidé vcházeli a vycházeli. Bylo mi smutno, to ano, ale na druhou stranu mě to donutilo vymyslet něco jiného. Protože mě krutě vadilo, že já jsem do melodie a jinam psal o hudbě, kterou lidé většinou nemohli slyšet. Aby ji mohli slyšet, tak jsem si vymyslel své poslechové klubové pořady, v podstatě diskotéky, při kterých se ale za prvé netančilo, za druhé se hrála jiná hudba a za třetí já jsem k tomu hodně mluvil, což dělám do dneška. Já jsem přesvědčený, že já bych dodnes měl nosit tam na ústřední výbor komunistické strany <hým> předsedovi za dveře ráno Láheb šampaňského, protože oni mě donutili vymyslet si jiný způsob života. A mě to bavilo, baví dodnes a taky nevím, co bych v těch 20 letech totalitník v tom rozlase, co bych mohl dělat. Já si vážím každého, kdo se s tím nějak popral, jakž takž z toho čestně vyšel a nevím, jestli bych to dokázal.
0: Hmm. Po revoluci jste se vrátil, připravil jste tady několik pořadů, který z nich nejvíc odpovídal vašim přáním a tvůrčím představám a tužbám.
1: Já jsem se nejlíp cítil v pořadu, který se jmenoval Libeček, kde jsem hrál z domova i zahraničí staré nové cokoliv, no a nějak jsem to charakterizoval ale ten pořad bohužel prý neměl dobrou poslechovost nebo dokonce mizernou, takže ten pořad skončil a to, co nešlo v rozlase. Tak to dělám na veřejnosti v klubech a tak, jak jezdím po republice.
0: Nicméně takovou stálicí je klub osamělých srdcí seržanta Pepře, který se vysílá už od října roku 2005. Vy tam hrajete samozřejmě písničky a pak také nabízíte krátké vzpomínky z profesního i osobního života. Dělat tohle už skoro deset let, to mi připadá hodně velké sousto. Stále se tomu ještě věnujete rád a s energií, s invencí, nebo cítíte, že už byste třeba raději zas něco trošku jinak a nově?
1: Tak po pořadě. Říkal jste rád, to bych se stylizoval, někdy nemoc rád, je to strašlivá dřina s invencí, no právě, že mě přijde, že těch nápadů je někdy málo. Já jsem dneska natáčel čtyřstý pořad. V každém tom pořadu je pár nálad, dojmů a upomínek a už se někdy bojím, abych si to prostě necucel z prstu. A doufám, že poznám, kdy už to nepůjde dál dělat a že nebudu čekat, až mi to někdo řekne, že na to přijdu sám. Ten pořad vznikl tak jako spousta věcí, včetně mých knížek. Nikoli z mé hlavy, ale... Byl to nápad někoho jiného. Honza Spálený jednou říkal, "Helen, ty děláš takové didaktické pořady, to je v pořádku, ale zkus udělat něco, aby se lidé dozvěděli něco o tobě. Odhalovat novinářovo soukromí chůze po tenkém ledě. Ani si nejsem jistý, jestli je to úplně v pořádku, ale rozuměl jsem mu, tak jsem si říkal, já něco napíšu. Napsal jsem, byl klid, několik měsíců. Pak nastoupil Jiří Vejvoda do funkce šéfa tehleté stanice dvojky a zatelefonoval mě. Sešli jsme se tady naproti bospodě ráno v 9, je taková nenovinářská doba. A on rovnou řekl, jak by si to představoval, jeho byl ten nápad, klub osamělých srdcí Seržanta Pepře navrhnul honorát, všecko to měl vymyšlené, tak jsem se do toho pustil. No nenapadlo mě, že to budu dělat deset let. Ze začátku se mi to dělalo velmi snadno. Člověk si vzpomněl na to, jak se babička s dědečkem hádali, jestli je v polevce magi nebo není. No a to jsem si pal z rukávu. Teď už ne. Tam je obrovská výhoda, že člověk může oslavit takové jako drobné lidi. Že nejde jen o to, že je 70 let někomu z Rolling Stones, ale o to třeba, že někde v přelouči ten poředatel je ohromně hodný člověk, pracovitý. A no takhle, když to říkám, tak to zní jako fráze musí Říct konkrétně, oč běží.
0: A jsou vám oporou výhradně vzpomínky, nebo třeba i nějaké deníky, nebo se noříte do jiných pramenů, abyste si oživil minulost a třeba ty krásné lidi?
1: Já zatím si myslím, že mám hodně dobrou paměť. No, samozřejmě, že pracuji s archivem a každý zpěvák má u mě složku. Je to jak u státní bezpečnost. <laughs> Když třeba zemřel Pavel Novák, tak jsem si vyndal složku novák Pavel. Tam jsem měl první dopisy, které mi psal, když ho ještě nikdo neznal. Každý ten další seržant peps, než ho můžu jít v úterý ráno točit. Když to udělám za dva dny, tak to je hodně rychle. Většinou to trvá děl. Český rozhlas. Dvojka. I give a-
0: v 60. letech napsal Jiří Černý během 6 let čtyři knihy, které vycházely v dnes stěží představitelných nákladech, někde mezi 35 a 50, možná i 60 tisíci. Psal jste je proto, že jste byl žádán nebo z nějaké vnitřní potřeby?
1: Všechny ty knihy vznikly na objednávku. Někdo zatelefonoval z nějakého nakladatelství. No ale pak jsem to psal s velkou chutí. Asi nejsnadněji jsem napsal svou první knížku "Spíváci bez konzervatoře.
0: To je ta s Václavem Neckářem na titul. Ano,
1: tam jsem zkrátka vychrlil tu svou představu populární hudby, která mě zajímá. V podstatě to byl výsledek střetu někdejšího swingaře, protože já byl odchován tou poválečnou taneční hudbou, swingovými orchestry, Karlem Blachem a Zdeňkem Bartákem. A do toho přišel rock'n'roll, který mě ze začátku se zdal jako hodně primitivní, ale pak jsem tomu přišel na chuť. A hlavně se mi nelíbilo, jak... Ti rokeři byli pro následování tehdejším režimem, tou kulturní politikou a potřeboval jsem se jich zastat. Prostě jsem sednul a od rána do večera jsem psal. To se psalo dost snadno. Já mám dojem, že jestli jsem tu knížku psal, Pět týdnů, tak to je moc.
0: Pak přišel poplach kolem Beatles, první kniha na toto téma mimo Anglii a Ameriku, aniž by to byl překlad, a taky hvězdy světových mikrofonů, které mám teď na nočním stolku a musím říct, že mě hrozně mrzí, že na náš pořad nemám třeba rok přípravy, protože já bych si přitom absolvovala takový kurz populární hudby. Vždycky bych si to přečetla, pak něco poslechla, dohledala na internetu Paráda. Vy jste ale tuto informační průchodnost nezažívali. Tak mi prozraďte, kde jste získával materiály.
1: Snažil jsem se od kamarádů, kamarádek dostat se nějak zaprvé k deskám. My jsme byli velcí kamarádi s Karlem Gotem a on, jak měl jel na západ, tak mě nějakou desku přivez. Věděl, co mě bude bavit. A za druhé, to byly týdeníky hudební, New Music Express, Melody Maker a pak další. Maminka šila pro paní Kosteckou šaty. Jejíž manžel byl ve Smetanově kvartetu. Tihleti frakouni, jak se říkalo interpretům vážné hudby, se na západ dostali a on mi tam předplatil ten Melody Maker, maminka to odšila, pak paní Kustecké. Bylo to takové legrační, ale čím dál, tím víc těch časopisů přibývalo. a
0: Ty hvězdy světových mikrofonů jsou opravdu plné osobních detailů ze života mapovaných interpretů. Neměl jste někdy tendenci trošičku něco domyslet, přikrášlit, aby to bylo ještě čtivější? Nebyl jste v pokušení, nebo jste si tu důslednou faktografii opravdu pěstoval a zachoval?
1: doufám, že jsem zachovával důslednou faktografii, to přece jenom dělal jsem to skoro tři roky sportovního novináře, no a tam člověk nemůže fantazírovat, buď ten gol padnul v 17. minutě, nebo vůbec ne, ale pravda je a to vidím dneska, že jakoli jsem se snažil, tak těch pramenů bylo málo. Pokud ten pramen byl chybný, no tak se ta chyba objevila pak i u mě. Jeden případ, ten je opravdu hrůzostrašný, ale doufám, že je jediný. V knížce Hvězdy světových mikrofonů tam jsem jako popisoval v kapitole o americkém svingaři Franky Mlejnovi, jak naspíval píseň do filmu Tenkrát na západě, a to vůbec nespíval on, to zpíval Tex Ritter. To mě mrzí dodnes, a s tím se nedá nic dělat.
0: <laughs> Čím při psaní svých knížek začínáte? Máte nějaký zavedený způsob?
1: Vždycky začínám od materiálu. Mám pocit, že jsem to tak dělal ještě dřív, než jsem se seznámil s novinářem a spisovatelem Otou Pavlem. A to byl dříč, on pracoval jak bobr, a ten, dokud neměl desetkrát víc materiálu, než potřeboval, tak nezačal psát. Tak tak to dělávám.
0: A potom s tou formou, jak moc se nad ní trápíte? Jak moc hledáte klíč ke zpracování právě nazbíraného materiálu?
1: Vždycky se snažím si sám pro sebe ujasnit, co je na tom zpivákovi nebo skladateli nejdůležitější, čím se liší od těch ostatních, v čem je předběh, co mu nejde a jak to pak stylisticky vypadá, na tom metodu nemám. Tam se řídím tím jednoduchým gelovým, aby z titulku bylo jasné, oč poběží a aby první odstavec byl napsaný tak, že to čtenáře donutí to celé přečíst. Nepíšu lehko. Rád bych teda, aby se to na tom nepoznalo, že to je vydřené, ale je to vydřené.
0: Jakou knihu jste ještě nenapsal? Je taková, kterou byste rád vytvořil?
1: Je a tu bohužel už nenapíšu. Já jsem cítil jako povinnost, cítím to doteď, vůči přátelství s operním basistou Karlem Bermanem, Nejen proto, že to podle mě byl nejlepší basbariton, jakého jsem kdy v Česku zažil, ale i to byl strašně důležitý člověk pro můj osobní, mimoumělecký život. Teď ta kniha vyšla od jednoho historika, je velmi podrobná. Touž by ta má byla trochu zbytečná. Tak tohle je přání, které jsem si nesplnil.
0: A jak na něj vzpomínáte, čím byl tak poutavý Karel Berman?
1: Především on neměl nedostatky v tom hlase. On měl tak jisté výšky, jako mají baritonisté, ale přitom tmavé, ten hlas nestrácel charakter, když šel nahoru. Výborné hloubky byl ohromně muzikální. Od barokní hudby až po 20. století Zpíval všecko velice stylově. A pokud jde o Bermana jako člověka, on se jako život dostal do koncentráku a když se vrátil, tak z celé jeho rodiny zbyl jenom jeden strýček a toho našel v blázinci. Přitom Karel Berman nikdy neřekl slovo špatné o Němcích, to byl takový první evropan mého života. Byl to, já bych řekl gentleman, ale k němu se to nehodí, protože v něm byla jakási, přestože tatínek byl lékař, lidovost ohromná, takřka plebejství, bych řekl. A přestože si myslím, že mě měl hodně rád, tak nikdy se nerozpakoval vytknout mi něco. Jemu třeba se zdálo, že někdy jsem na ty zpěváky moc přísný. Já vím, co tím chtěl říct, že ta opera je něco tak těžkého, že by člověk to měl vzít v potaz. No na druhou stranu, operní divák platí, jako každý jiný, má právo na to, aby viděl a slyšel výkony, které jsou takřka dokonalé. Mně se o něm těžko mluví, protože ta citová stránka v tom hrála obrovskou roli. Il catalogo è questo delle belle camo il padrone mio. Il
0: catalogo di Ecco Hostem pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné je hudební publicista, spisovatel, kritik Jiří Černý. V roce 1989 jste se blesku rychle přesunul z davu demonstrantů na Václavském náměstí mezi řečníky, členy koordinačního výboru. Jak jste prožíval tuto svou veřejnou roli promluvy z balkónu Melantrichu? To památné sdělení na tiskové konferenci v Laterně, Magice o odstoupení Milouše a Keše a další okamžiky.
1: Pro mě to bylo jedno velké nepřetržité štěstí od toho rána, když jsem se poprvé ocitl v občanském foru, kam mě zavolal vládě Hanzel, Havlův sekretář, jestli bych jim přišel pomoct. A pak už to šlo jedno za druhém. Nejenom, že jsem tušil, čím dál tím víc, že opravdu se dožívám toho, že ten režim celý padne. Já měl srovnání s rokem 68, protože tenkrát jsem taky byl v jakémsi takovém vedení novinářském v Praze, protože novináři tenkrát, když Sověti zavřeli vládu a politběro a všecky je odvlekli pryč, tak vlastně novináři vedli Prahu. A já jsem celých těch 20 let si pamatoval, co se mi nelíbilo tenkrát během těch pěti dnů, co se tady bojovalo, než se vrátili ti naši delegáti z Moskvy, co se tady bojovalo o udržení tváře. Někteří lidé podléhali hysterii, někteří si stěžovali, že jsou po Praze proti sovětské, proti ruské nápisy. Já jsem říkal, co blbnete, Tady jsou zastřelení mladí lidé a vám budou vadit proti sovětské nápisy. Potom strašně rychle, jak začaly být vyhazováni lidé z rozhlasu z televizi, tak na jejich místa přišli jiní a ne žádní bolševici, opravdu slušní lidé. Tak když jsem si to srovnal potom s tím občanským fórem, a to nemluvím jenom o Havlovi, ale Batěk, Čepek, Saša Vondra, Honza Urban, Rita Klímová, to byl jeden schopný člověk vedle druhého. A když jsem v noci se vracel z té Laterny Magiky, potom teda ze Špalíčku, přes Vltavu domů naletnou, tak jsem si říkal, i jestli to prohrajeme, tak budu šťastný, že jsem u toho byl a nevěřím, že ti lidé by se dali tak zlomit, jako tenkrát v tom 68. to vedení. No tak naštěstí to tak dopadlo. A když jsem v Laterně Magice pak oznamoval na Mezinárodní tiskové konferenci demisy Politbira, tak jsem skutečně měl pocit, že se sblázním štěstím a když se dneska na ty záběry podívám, tak jsem se tam nechoval taky úplně normálně. <laughs>
0: Jak dlouho vám ten pocit štěstí vydržel? Přetrvává?
1: Do značné míry, anebo aspoň jak bych v těch zásadních věcech, ten pocit štěstí přetrvává. Jednou jsme se s Pavlem Bobkem shodli na tom, že když lidé hudrují, a on říkal, já bych nejradši ráno vyběh na ulici, a říkal, lidi, buďte šťastní, když žijeme ve svobodném státě. Tak to já mám takové pocity taky, protože přece jenom jsem zažil těch 41 let komunistické despocie, že od roku 48 tolik lidí chytrých nemohlo něco dělat, nebo dokonce položilo své životy. Ráno, když jdu na tramvaj a čtu si tam ulice doktorky Milady Horákové, no tak prostě jsem šťastný. No. Při mých zkušenostech je to, řekl bych, docela normální. Někdo řekne, no a tak nač si stěžuje, tak mohl vyštudovat. Já si sám za sebe nestěžuju. Já si stěžuju za toho generála Piku, za tu Horákovou, za závisle Kalandru a za tyhle ty lidi, jednak ztratili život a jednak jsme ztratili tu intelektuální špičku.
0: Pak jste, jak vím, dostal nějaké další nabídky, což se není čemu divit, protože těch schopných a spolehlivých lidí bylo zapotřebí v různých veřejných funkcích, ale vy jste nikde nevyplul jako ředitel, manažer, poradce nebo ministr. Nikdy jste si nepřipustil tuto alternativu jako možnou další životní kapitolu?
1: Připustil... Přiznám se, že připustil, ale v té době, když skončila revoluce, tak já jsem ještě neměl ukončený soud občanskoprávní o autorství knížky Vězdy tehdejších hitparát a věděl jsem, že dokud to neskončí a dokud to nevyhraju, takže je vyloučeno, aspoň podle mých měřítek, Abych jakoukoliv veřejnou funkci dělal. V tom tom já mám rád ten americký systém, že jakmile má někdo na sobě nějakou skvrnu, tak do takovýchto funkcí nemá jít. Já jsem ten soud prohrál a tímto pro mě skončilo. Čímž neříkám, že kdybych to vyhrál, že bych. Přijmul tu funkci ministra kultury, které u mě nabízeli. To bych si zase musel velmi rozmyslet, ale uvažoval bych o tom. Takhle jsem o tom uvažovat nemusel a pokud jde o jiné funkce, víte, já mám tu novinařinu tak hrozně rád, já to považuju za výhru svého života. Je to ode mě vlastně takové požitkářství, že já jsem nevzal jinou funkci a že dělám noviny. Český dvojka.
0: Titul knihy o mém hostu Jiřím Černém, ze které jsem už v úvodu citovala z ní Kritik bez konzervatoře. Vy o hudbě samozřejmě mnohé víte, ale té praktické zkušenosti s muzicírováním asi až zas tak moc nemáte, což vám umím si představit, lec kdo předhazoval. Nikdy jste nepochyboval o tom, že bez dané zkušenosti můžete hudbu posuzovat dobře?
1: pochyboval velice, proto taky jsem se jak Karla Bermana, tak jiného vynikajícího basisty, se kterým jsem se znal, i když jsme spolu tolik nekamarádili, Rudolfa Asmuse, předtím, než šel na angažma do komické opery, k Felsensteinovi do Berlína, tak jsem se ptal, co si myslí o tom, že by kritika dělal někdo, kdo nevystudoval ani konzervatoř na tož vysokou školu a oba dva mi řekli, že si myslí, že to jde. Já jsem samozřejmě věděl, že třeba podstatné kritiky ve Smetanově éře napsali ne hudební věci, ale Jan Neruda, který z hudby akorát uměl dobře tančit.
0: Což vy jste uměl taky.
1: Rád jsem tančil. Učil jsem se zpívat u Zdenky Hrnčířové, to byla dramatická sopranistka, předělaná teda z sopránu Svého času dělala stejný obor jako Marie Podvalová. Jenomže ve chvíli, když jsem prvně si natočil na magnetofonu své zpívání, tak se mi to tak nelíbilo, že jsem okamžitě vzal telefon, zavolal jsem ji a omluvil jsem se já jsem neřekl, že se mi nelíbí to, jak s ním, to by vypadalo jako, že ona mě neumí učit. Řekl jsem, že nemám peníze, což trošku byla pravda. Ona říkala, že by mě učila zadarmo, ne, tím to skončilo. Pak jsem jednou, to mě bylo sedmnáct asi, byly zkoušky do pěveckého sboru Československého rozhlasu. Ten zbor, myslím, ved pan Pinkas tenkrát. Zpíval jsem tam modlitbu Sarastra s Mozartovy kouzelné flétny. Pak chtěli, abych zpíval z not, to byla mizérie, ale nicméně mě vzali. Jenomže já jsem přišel na první zkoušku, tam nám dali noty Schumann, Rai a Perry a já jsem se na to podíval. Bylo to v basovém klíči a začínalo to s samýma Dčkama nahoře. Těch tam bylo snad asi 20... To byl to, na kterém jsem já končil. Takže když pan Pinkas řekl, ale to nemusíte spět forte, to můžete piano. No já jinak, než zařvat bych tam jsem pochopil, že to nejde. Ale celou dobu mě to mrzelo. Snažil jsem se soukromně si tu první bajerovku nějak hrát. No prostě mě to chybí. A zcela vážně už jsem několikrát říkal, že celou svou kariéru hudebního kritika bych vyměnil za to, kdybych mohl hrát někde v cymbálce třetí housle. Ale my
0: jsme rádi, že hudebního kritika vašeho formátu máme. Tak nám řekněte, co je pro tu vaši profesi stěžení, jaké schopnosti, dovednosti?
1: Určitě paměť, pak rozsah naposlouchané hudby, Protože když nemáte naposloucháno, tak nepoznáte, že někdo opisuje. Ale řekl bych, že nejdůležitější vůbec je instinkt. Jako rozeznat sílu nového nápadu, nosnost, poznat, jestli někdo zpívá falešně, rytmicky. To, kdyby kritik nepoznal, tak to nemá smysl, aby se tím vůbec zabýval. To pokládám za samozřejmost. Ale... Poznat u nové skladby a nového hlasu, jestli tam ten talent je nebo není. To je zásadní.
0: A jak se vyrovnáváte se skutečností, že tou svou kritikou a hodnocením můžete někomu docela převrátit život na ruby?
1: Ze začátku hodně špatně. Je to velký problém, je to velká zodpovědnost. Zodpovědnost, kterou si skladatele nebo interpreti vůbec neuvědomují. Ale Arnoš Tlustyk, můj kamarád, tak mě tuhle mou bolest vyvrátil. Říkal, hele, když někdo je bez talentu, tak je to úplně jedno, co o něm napíšeš. Dokonce i kdyby jsi napsal, že má talent, tak stejně se neprosadí. A pokud má talent, tak je to taky jedno, co napíšeš, protože se prosadí. Ono to zní jako demagogie, ale já si myslím, že to v zásadě platí.
0: Hostem pořadu Stříbrný vítr byl hudební publicista, spisovatel, novinář s nezaměnitelným hlasem, dikcí, také velký vyznavač sportu a člověk, který šíří nejenom informace, ale i pohodu Jiří Černý. Děkuji vám za to.
1: Já vám moc děkuji.